خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود سوره توبه یا براعت نهمین سوره از سوره های مدنی قرآنه سوره های مدنی هم همونجور که میدونین آیاتی هست که در دوران زمامداری پیامبر اکرم در مدینه نازل شده بعدها که قرآن رو تبویب میکنن اصطلاحاً یا باببندی میکنن سوره براعت یا توبه در جز دهم و یازدهم قرآن جا پیدا میکنه حالا چرا اسم این سوره توبه شده؟ دلیلش سخن گفتن در آیات متعددی از توبه است اسم براعت یا بیزاری هم از آیه اول سوره گرفته شده که میگه براعتون من الله و رسوله هلالذین آهدتون من المشرکی همجور که میدونین سوره توبه بدون بسم الله آغاز میشه و به مسلمونا دستور میده که با مشرکان قطع ارتباط کنن و به پیامبرم دستور میده که برای مشرکان طلب آمرزش نکن ای محمد راجب جهاد با کفار و مشرکان و مسئله زکات صحبت میشه با مسلمان ها. تو روایات اومده که پیامبر ابلاغ این سوره به مشرکان رو ابتدا به ابو سپرد بعد اون مهموریت رو از او گرفت و به علی علیه السلام باگذار کرد اگه خاطرتون باشه توی فصلهایی که ما علی از زبان علی رو میخوندیم یکی از مواردی که امیرالمومنین در گفتگوی با خلیفه اول 
و همینطور با دیگر منکرین ولایت ایشون صحبت میکنن و مهاجم میکنن شنیدیم که علی علیه السلام این موردی رو که پیامبر اکرم به ایشون معمولیت میدن دلیل فخر خودشون در عباوکر و دیگر مسلمون ها در زمان پیامبر اکرم انوام میکنن حالا جلوتر میریم پیرامون سوره براحت صحبت میکنیم و بعد وارد اون داستان و قضیه میشیم که مقصود امشب ما هسته مشهور سوره توبه آیه لا تهزن آیه صادقین آیه ازن و آیه نفره توی سوره توبه به واقعه مسجد زرار و قذوه هنین و سرپیچی برخی از شکر در جنگ تبوک هم اشاره شده تو روایت ما اومده که کسی سوره انفال و توبه رو هر ماه قرارت کنه هرگز نفاق وارد قلبش نمیشه و از شیعیان علی علیه السلام خواهد بعد اینجا بگیم که برای این سوره چهارده تا نام برشه مردن که مشهورترینشون براعت و توبه است براعت که در بیشتر روایات اومده برگرفته از آیه نخسته و توبه که توی بعضی از روایات بهش اشاره شده دلیلش اینه که توی این سوره آیات متعددی درباره توبه اومده اسمای دیگه هم برای سوره براعت گفته شده مثل فازه یعنی رسوا کننده مخزیه یعنی خار کننده مبعثره یعنی کاونده حافره یعنی آشکار کننده منقره یعنی افشا کننده مشرده یعنی پراکنده کننده و منکله یعنی عذاب کننده که خب همه اینها یه مفهوم مهوری میشه براش پیدا کرد و یه جور باز کننده و شکاف ایجاد کننده میون مشرکان و میون مومنینه سوره توبه 129 تا آیه داره و در مجموع 2506 تا کلمه و از 11116 حرف تشکیل شده. این سوره به لحاظ حجمی جز سوره های سب و توال و سوره های نسبتا بزرگه و حدود یه جز از قرآن رو دربر میگیره. از طرفی میدونیم که این سوره برخلاف سوره های دیگه قرآن بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. مفسرانم برای این موضوع چند تا دلیل برچه مردن. یکی این که گفتن این سوره به دنبال سوره انفال نازل شده و هر دوتاشون یه سوره به حساب میان یه سری دیگه گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم آیه رحمت و امانه در حالی که سوره براعت برای برداشتن امان و رفع اونه و همه خاطر بدون بسم الله اومده 
یه روایتی هم ابن عباس از عثمان گفته که پیامبر درباره جای این دو سوره سخن نگفت و ما این دو را به این دلیل پشت سر هم آوردیم که هر دو در مدینه نازل شده بود و موضوعشان یکی بود همونجور که میدونین پیامبر اکرم به مولا سفارش میکنن که بعد از وفات من علی جان شما بنشین و قرآن رو به نظمی که به تو تعلیم کردم فراهم کن و اون رو در اختیار عموم مسلمونا قرار بده بعدها هم در عصر عثمان همه قرآن هایی که به صورت پراکنده موجود بوده یک دست میشه و البته به علی هم میگن که ما به قرآن تو نیازی نداریم این بعدها تبدیل به یک موضوع مهم در تاریخ تفکر شیعی میشه که آیا در قرآن خدشه وارد هست آیا نظمش به اون شکلی که پیامبر اکرم تعلیم فرمودن برقرار شده یا نه و اینکه آیا قرآن تحریف شده یا نه که بحث بسیار دامنداری هست و اون چه که از روایت اهل بیت بر ما مکشوف میشه این هستش که قرآنی که علی علیه السلام آماده کرده بودند شامل اشاره به شأن نزول آیات و تذکراتی بوده که پیامبر فرموده بودند ولی علیه السلام اشاره میکنن که این پیش من میمونه و این رو دیگه بعد از این شما نخواهید دید و اونطور که از خلال روایات به دست ما رسیده یکی از مواریسی که به دست اهل بیت یک به یک منتقل شده تا به دست حضرت حجت رسیده همین قرآن علی علیه السلام هست و اونجور که اهل بیت فرمودن این قرآن با قرآنی که امروز در درست ما هست تفاوتی نداره و خدشهی در کتاب خدا که امروز به دست ما رسیده وارد نشده بیاین راجع به محتوای این سوره با هم صحبت کنیم. سوره توبه دستور برای قطع ارتباط با مشرکان و منافقانه. ولی در این حال راه توبه رو برای اونها باز میذاره. این سوره به مؤمنان دستور میده که اگه خیشان مشرکی دارن از خیشاوندی خودشون چشم بپوشن و به پیامبر فرمان میرسه که برای اونها طلب آمرزش نکنه، همون جوری که ابراهیم همین که دونست پدرش بر راه راست نیست، از او تبریجوس که معمولا در ترجمه های تفسیرگونه ای که از قرآن به دست ما میرسه اشاره میکنن که اون فرد پدر ابراهیم نبوده و عموی ابراهیم بوده ولی به هر صورت در ظاهر قرآن اینطور هستش که پدر ابراهیم بوده از مزامین دیگه که تو این سوره بهش اشاره شده بحث مسجد زرار هست که منافقین اون رو ساختن و در آیات 107 و 108 این سوره پیرامون اون صحبت شد حالا بریم یه ترکیب بندی داشته باشیم راجع به آیات و ببینیم که سیر آیات به چه شکل هستش اگر بخوایم یه نگاه کلی به این سوره داشته باشیم میتونیم بگیم که جایگاه گروه های سیاسی در حکومت اسلامی در این سوره به خوبی تبیین شده که اون رو میشه به چهار بخش تقسیم کرد بخش اول آیات یک تا بیست و هشت هست 
که وظیفه حکومت اسلامی در برابر گروه های مشرک بیان شده بخش دوم آیات 29 تا 37 هست که جایگاه اهل کتاب تو حکومت اسلامی تبیین شده بخش سوم آیات 38 تا 110 هست که مقابله حکومت اسلامی با منافقان گفته شده و در بخش چهارم یعنی آیات 111 تا 129 به رابطه مؤمنان با حکومت اسلامی پرداخته شده حالا بریم سراغ بخش اول گفتیم تو بخش اول راجع به وظیفه حکومت اسلامی در برابر گروه های مشرک صحبت شده تو آیات یک تا چهار پیرامون لغو پیمان های سیاسی با مشرکان صحبت شد در آیات پنج تا یازده اعلان جنگ شده به مشرکان توتهگر اینجا باید توجه داشته باشیم که اعلام جنگ به مشرکان نشده اعلام جنگ به مشرکان توتهگر شده که عهد چکنی میکنن و پیمانشون با رسول الله رو زیر پا میگذارن وظیفه سومی که تو این بخش اول بهش اشاره شده برخورد قاطع با رهبران توته است. وظیفه چهارم ممانعت از تعمیر مسجد توسط مشرکان، وظیفه پنجم قطع رابطه دوستی مؤمنان با کافران و وظیفه ششم ممانعت از ورود مشرکان به مسجد الحرام. پس ما برای بخش اول که رابطه حکومت اسلامی با مشرکان بود، تونستیم 6 تا وظیفه رو از خلال آیات 1 تا 28 استخراج کنیم. اما در بخش دوم که به آیات 29 تا 37 میپردازه و جایگاه اهل کتاب رو در حکومت اسلامی تبیین میکنه ما میتونیم سه تا گفتار رو تعریف بکنیم. گفتار اول که آیه 29 هست پیکار با گروه های توتهگر اهل کتاب تا به حکومت اسلامی جزیه پرداخت کنند. جزیه هم میدونید دیگه مالی هستش که اونها مجبورن سالانه بپردازن تا در لوای حکومت اسلامی بتونن به آرامش زندگی کنن گفتار دوم به آیات 30 تا 35 مربوط میشه که دلائل پیکار با اهل کتاب رو قرآن طبیعی میکنه گفتار سوم هم آیات 36 و 37 هست که حرمت جنگ در ماهای حرام رو قرآن به مسلمان ها گوش زد میکنه اما بخش سوم که به آیات 38 تا 110 سوره توبه اختصاص داره راجع به مقابله حکومت اسلامی با منافقان هست خب برخورد با منافقان به خاطر اینکه ظاهر مسلمانی دارن ولی در دلهاشون عملا علیه اسلام اقدام میکنن مسئله بسیار پیچیده هستش اینجا ما میتونیم فرمایش قرآن رو در دو فصل بهش بپردازیم در فصل اول دوازده ویژگی رو میشه از رفتارهای منافقان از خلال آیات 38 تا 80 استنباد کرد اما اون دوازده تا ویژگی چیه؟ ویژگی اول منافقین عدم حضورشون در جبهه های جنگه ویژگی دومشون همدلی نکردن با مسلمونا در حل مشکلاته ویژگی سوم تظاهرشون به انفاق در راه اسلامه ویژگی چهارم تظاهر به همراهی با مؤمنانه ویژگی پنجم منافقان اعتراض به روش پیامبر در تقسیم صدقاته ویژگی ششمشون اهانت به پیامبره ویژگی هفتم ادای سوگند دروغ برای فریب دادن مؤمنانه 
ویژگی هشتم منافقان که از خلال آیات 64 تا 66 به دست میاد توته چینی علیه اسلام و حراسشون از آشکار شدن اونه ویژگی نهم منافقین که میشه از میون آیات 67 تا 72 پیدا کرد نه کردن از معروف و امر کردنشون به منکر ویژگی دهم توتهشون علیه پیامبر یازدهم عمل نکردنشون به نظرهایی که با خدا بستن و دوازدهمیش هم تمسخر مؤمنانی که در راه خدا صدقه میدن و این رو میشه در آیات 79 و 80 جستجو کرد خب ما همیشه گفتیم که قرآن رو باید به شکلی خوند که نه انگار که به پیامبر و مؤمنان اون عصر گفته شده بلکه هر کس باید قرآن رو به نحوی بخونه که انگار اون قرآن برای اون حاضر شده و خداوند مستقیما داره با او صحبت میکنه حالا هر کدوم از ما با این توصیفاتی که از منافقین کردیم و رفتارهایی که دارن میتونیم توی خودمون و احوالات خودمون دقیق بشیم و ببینیم کدوم یکی از اونها رو ازش پرهیز میکنیم یا اینکه خدای نکرده ناخواسته کدوم یکی از اونها متوجه حال ما هم هستش اما تو این بخش سوم که مقابله حکومت اسلامی با منافقان بود من گفتم یه فصل دیگه هم هستش فصل دومش وظایف پیامبر در برابر گروه های منافقه یعنی وظایف حاکم اسلامی در برابر منافقان گروه اول آیات 81 تا 96 که به منافقان فراری از جبهه جهاد اشاره میکنه. گروه دوم منافقان بادیه نشینن و گروه سوم که در آیات 107 و 110 راجبشون صحبت شده منافقان توتهگر. همونجور که گفتم محتوای آیات سوره براعت و توبه راجع به جایگاه گروه های سیاسی در حکومت اسلامیه. بخش چهارم که در آیات 111 تا 129 راجع بهش صحبت شده دیگه بحث مشرکان و اهل کتاب و منافقان نیست. راجع به رابطه مؤمنان با حکومت اسلامی. اما رابطه مؤمنان با حکومت اسلامی رو میشه توی سه گفتار بررسی کرد. ابتدا راجب ویژگی های مؤمنان بعد راجب انایات خدا به مؤمنان و گروه سوم راجب وظایف مؤمنان در برابر حکومت اسلام گفتار اول که در آیات 111 و 114 تبیین شده سه تا ویژگی برای مؤمنان ذکر شده گذشتن از جان و مالشون در راه خدا اهل توبه بودن و عبادت کردن خدا و بیزار جستنشون از مشرکان گفتار دومش راجع به انایات خداوند به مؤمنانه که در آیات 115 و 118 درخشندگی پیدا کرده مطلب اولی که از خلال این آیات به دست میاد اینه که خداوند ولی مؤمنانه یعنی هم سرپرستشونه هم دوستشونه مطلب دوم این هستش که لطف خدا به مؤمنان در اوج سختی ها اتفاق میفته و در اون لحظاتی که همه ناامید شدن که دیگه امکانی وجود نداره اون موقع هستش که نصرت الهی میرسه و مطلب سوم اینه که لطف خدا به مؤمنانی که توبه کردن همیشه میرسه 
اما تو بخش چهارم که راجع به رابطه مؤمنان با حکومت اسلامی بود ما یه گفتار سومی هم داریم که قرآن وظایف مؤمنان رو در برابر حکومت اسلامی تبیین میکنه و توقعاتش رو برای اونها شرح میگه شش تا وظیفه رو اینجا تو گفتار سوم که مربوط به آیات 119 تا 129 سوره براعت هست میشه برداشت کرد که من برای شما انوام میکنم وظیفه اول رعایت تقوا وظیفه دوم تخلف نکردن از پیامبر خدا که حالا این دو وجه داره دیگه وجه اولش پیامبر در مقام شارع هست و وجه دومش پیامبر در مقام حاکم اسلامی وظیفه سوم کسب آگاهی های دینی هستش که قرآن از مؤمنان خواسته که خودشون رو مسلح کنن به آگاهی تام و تمام نسبت به زوایای مختلف دین خودشون تا بتونن پیامبر خودشون و همینطور حکومت اسلامی رو همراهی کنن وظیفه چهارم جهاد با مخالفان با قدرت و سلاوته که اون رو میشه از آیه 123 انتظار کرد وظیفه پنجم که در آیات 124 تا 127 تبیین شده تأثیر گرفتن از قرآن برخلاف منافقانه که توی اون مواردی که راجع به منافقان قرآن برشمرده بود تو همین سوره نشون داده بود که اونها عمل میکنن به خلاف دستورات پیامبر و قرآن و ششمین وظیفه که در آیات 128 و 129 راجع بهش صحبت شده ایمان داشتن به پیامبری هست که خیرخواه اونهاست و قرآن اشاره میکنه که حریص و نلیکم بسیار شوق داره به شما و دلش میخواد با هر توش و توانی که داره شماها رو به سمت درستی هدایت بکنه چه که ما میخوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم ابلاغ آیه براعت هست یعنی اون آیات آغازین سوره توبه که توسط امام علی علیه السلام در اجماع مشرکان در مکه در زیهجه سال نهم هجری قمری اتفاق میفته ماجرا از چه قرار بوده؟ ماجرا از این قرار بوده که پیامبر ابتدا این کار رو به ابوبکر ابن ابی قحافه میسپرن. بعد از یه مدتی که ابوبکر حرکت میکنه به سمت اونها، دستور از جانب خداوند میرسه که اون ماموریت رو از ابوبکر پس بگیر و اون رو خودت یا یکی از کسانت انجام بدی که این ماموریت بر عهده علی علیه السلام گذاشته میشه و این حدیثی هستش که شیعه و سنی اون رو به تواتر نقل کردن حالا با یه اختلافاتی ولی در موضوع همه اشتراک دارن که ماموریت از کسی که بعدها خلیفه اول میشه گرفته میشه و به علی علیه السلام سپرده میشه همونجور که اشاره کردم این یکی از مواردی هست که مولا بعدها مکرر برای اثبات برتری خودش بر دیگر صحابه و همینطور خلیفه اول و استحقاقش نسبت به مسئله خلافت استدلال میکنه و مکرر اون رو به عنوان یه افتخار در جا جای زندگی خودش برای دیگران تعریف میکنه و فرایاد اونها میاد. حالا ببینید چه اهمیتی داشته این مسئله و توی چه برهی از دوران حکومت اسلامی اتفاق میفته؟ 
و چه پیامدهایی داشته این معموری ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که آیات براعت سال نهم هجری نازل میشه این زمانی که پیامبر در مدینه تشریف دارن حکومت اسلامی رو تشکیل دادن بعد از فتح مکه هست و پیامبر همچنان پیمانهای با مشرکان داره و تو این موقعیت پیامبر علی علیه السلام رو میفرسته تا این آیات رو ابلاغ کنه اونجور که امروز ما میدونیم داستان از این قرار بوده که ده آیه ابتدایی سوره براعت یا سوره توبه بر قلب نازنین پیامبر اکرم نازل میشه. پیامبر ابو بکر ابن ابی قافر رو صدا میکنن و اون رو میفرستن تا این آیات رو برای مردم مکه بخونه. بعد پیامبر علی رو صدا میکنن و بهش میفرمان که به دنبال ابو بکر برو و هر جا که بهش رسیدی این نوشته رو ازش بگیر و اون رو به سوی مردم مکه ببر و براشون بخون. امام هم در جهفه به اوبک میرسن و نوشتر ازش میگیرن باز این خودش یه دقت رو میرسونه که پیامبر اکرم پیام رو شفاهی ابلاغ نکردن مکتوب سپردن این همون پیامبری هستش که بعدها موقعی که اشاره میکنه که علم و کاغذ بیارین تا هم بنویسم اون جسارت نسبت به ایشون روا دونسته میشه و اون توهین توسط اون فرد اتفاق میفته و اجازه نمیدن که این یادگاری مکتوب از گفتن که وقتی که ابوبکر برمیگرده خدمت رسول الله از ایشون میپرسه که یا رسول الله آیا در حق من چیزی نازل شده پیامبر میگن که نه اما جبرئیل پیش من اومد و گفت پیام از جانب تو رو جز خودت یا مردی از خاندان تو نباید برسونم حالا چرا این آیات نازل شده بوده شهر مکه بزرگترین پایگاه شک در مقابل پیامبر بوده سال هشتم همونجور که توی شب‌های ماه مبارک بهش اشاره کردیم واقعی فتح مکه اتفاق میفته و مکه به دست مسلمون ها و رسول الله فتح میشه. با این حال برخی از قبایل بودن که در بربر اسلام مقاومت میکرد. تا اینکه تو سال نهم هجری که مشهور به سنت الوفود هستش قبایل بسیاری با حیات هایی که به سوی پیامبر میفرستن اسلام آوردن خودشون رو خدمتشون اعلام میکنن. در صورت با اسلام آوردن این قبایل معادلات سیاسی در شبه جزیره حجاز به نفع اسلام تغییر پیدا میکنه آیات براعت هم نازل میشه که وجود شک از این به بعد دیگه نپذیرفتنیه و از سوی رسول الله یا حاکم اسلامی تحمل نخواهد شد نقل شده در تاریخی که مولا بعد از ظهر روز عید قربان سال نهم به مکه میرسن و خودشون رو فرستاده رسول الله معرفی میکنن و این آیات آغازین سوره توبه رو قرائت میفرمان بعد نوشته شده که مولا فرمودن از این به بعد کسی نباید اوریان تواف کنه میدونین که این یکی از رسوم جاهلیت بوده که اوریان دور بیت الله تواف میکرد و میگن که هیچ مشرک حق نداره سال آینده به زیارت بیاد و هر کس از مشرکان که با رسول خدا پیمان بسته اعتبارش تا چهار ماه دیگه بیشتر نیستش. توی برخی از منابع هم این عبارت جز پیام پیامبر اومده که کسی به جز مومن داخل بهشت 
نخواهد شد تو برخی از تواریخ دیگه هم نوشتن که امام علی موقعی که آیات رو بر اهل مکه میخونن بهشون امان میدن بعد میفرمایند که هر کس با رسول خدا پیمان چهار ماه داره اون حضرت بر پیمان خودش اسواره و به هر کس که عهد و پیمانی هم نداره پیامبر پنجاه شب بهش مهلت داده حالا ماجرای این چی بوده که پیامبر دیگه یه مهلت چهار ماه دادن ماجرا این بوده که مشرکان عهد چکنی میکنن و همونجوری که تو آیات هم میبینین بسیار قرآن نسبت به این عهد چکنی اونها خشمگینه و به همین خاطر به پیامبر دستور میده که دیگه از اونها دوری بجو و با اونها رابطه نداشته باشه در صورت این افتخار در تاریخ در دوران زمامداری رسول الله برای علی علیه السلام ثبت میشه که او رو پیامبر به عنوان یکی از کسان خودشون میدونستن و ابلاغ آیات براعت به مشرکان رو به دست مبارکه ایشون سپردن و این کلام از بیان نازنین علی علیه السلام به مشرکان و اهل مکه در روزهای آغازین ماه زیهجه سال نهم ابلاغ میشه 